0: 하... 아, 자 지난 한주 동안에 아주 무척 예, 좀뭐 무척 추웠네, 예, 그렇습니다. 예, <웃음> 예 한주 동안 무척 추웠는데, 아. 그 추위에 한 주를 보내시느냐고 아주 고생 많으셨습니다 어, 자우 분들에게 한번 이렇게 인사합시다 어, 주님의 사랑이 당신과 함께 하십니다 이렇게 한번 서로 축복하도록 하겠습니다 주님의 사랑이 당신과 함께 하십니다 네, 아멘. 아 어, 발이 굉장히 시리시죠 지금 네, 우리 한주 한 동안의 교회가 꽁꽁 얼어 있었기 때문에 바닥에서 올라오는 냉기가 아마 공기는 뭐 지금 한 25도쯤 되는데 바닥에 이 냉기가 있어서 발이 아주 시려울 겁니다. 어저께 저희가 교회 청소를 이렇게 하는데 대걸레질을 하는데 바로 바닥이 얼더라고요. 예, 네, 바로 바닥이 얼고 어 2012001년부터 저희가 이제 상계오동에서 교회를 했었고 이제 2011년에 이곳으로 이전해서 16년 동안 어, 16번의 겨울을 만났는데 어, 양병기가 온 거는 처음이었습니다. 어제 밤에 밤새 양병기를 녹이고 소변기도 어, 물론 이제 교회에 저희가 있으면 녹인 건 아니고 타이머로 온 풍기를 틀어놔서 녹였는데 어쨌든 굉장히 진짜 아, 정말 이 기록적인 추위에 한주 사느냐고 고생 많이 하셨습니다 그래도 다행히 크게 아프신 분들 없이 어, 건강한 모습으로 또 주일에 뵙게 돼서 주님께 감사를 드립니다 어, 오늘은 함께 어, 읽어주신 어, 출애국기 16장 13절부터 20절까지 말씀을 본문으로 해서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라고 하는 제목의 말씀을 나누도록 하겠습니다 어, 2주 전에 설교가 혹시 기억이 어, 좀 나시는지요 당연히 안 나시겠죠 안 나는 게 정상입니다 저도 기억하기 위해서 다시 제 설교 원고를 뒤져보니까요 어 이제 마라와 엘림을 줄에 곱해서 마라와 엘림을 지난 이스라엘 백성이 이제 신광야에 이르게 됩니다 이 16장의 말씀이죠 어 애굽에서 가지고 나온 식량이 다 떨어지게 되고 이제 신광야에서부터는 본격적인 그이 배고픔에 직면하게 되죠 그 이스라엘 백성이 하나님을 향해서 원망합니다 우리가 애굽에 있었을 때는 고기가 아마 곁에 앉아 있었는데 광야에서 우리를 굶, 굶어 죽게 하려느냐 라고 하면서 하나님을 원망하고 하나님께서는 그 원망을 오히려 샤마 들으시고 그들의 원망에 동의하시고 그들의 원망에 찬성하셔서 만나 메추라기를 내려주시죠 어, 그 사건을 이제 요아 출애굽기 16장 12절 말씀에 아, 이와 같이 하신 것은 너희를 인도하여 낸 하나님이 여호와인 줄 알게 하려 합니다. 라고 이제 모세가 정의하고 있습니다. 그래서 여호와가 무엇인가 라고 하는 것에 대해서 뭐 지진한주뿐 아니라 여러 번 어, 설명을 했죠. 아, I am who I am 이라고 하는 그 뜻이고 다른 사람의 도움이 필요 없는 완전한 존재라고 설명을 했습니다 하나님은 하나님께서 이스라엘을 인도해 내셔서 이스라엘에게 영광을 받고 경배를 받고 하기 위해서 이스라엘을 구원한 것이 아니죠 정말 순수하게 이스라엘을 이스라엘을 사랑하시고 또 이스라엘을 향한 어떤 맹목적인 구원을 베푼 것입니다 맹목적인 구원을 그면서 제가 이제 뭐 우리 인간이라고 하는 존재가 불안전하기 때문에 내가 누군가를 위하는 것 같지만 사실상 내가 위하는 그 존재가 나를 위하는 존재다라고 이제 설명을 드렸었죠. 어, 그래서 하나님 하나님의 그 순수하고 맹목적인 사랑을 알게 하시기 위해서 하나님께서 이스라엘 백성의 원망을 드리시고 그들에게 만나 메추라기로 응답하시는 이야기들을 지난 주에 어, 했던 것을 기억합니다. 어, 하지만 이제 오늘 본문에서는 하나님께서 이스라엘 백성에게 그 만나를 어떻게 먹어야 되는지에 대한 구체적인 규례를 주시죠 하루치만 거둬라 라는 겁니다 하루, 하루치만 거둬라 하루치 이상을 거두면 그러니까 남겨두면 반드시 썩게 될 것이다 너희가 거두는 만나의 유통기간은 하루다 라고 말씀하시고 오늘 읽지 않았지만 21절부터는 이제 안식일 개명의 어, 어떤 그 전조, 예고편을 보여주시면서 6일째 되는 날에는 이틀 치를 거둬라 그리고 6일째 되는 날 거둔 만나는 유통기간이 이틀이라는 겁니다. 이틀. 그리고 안식일에는 만나를 거두러 들판에 나가지 마라. 왜냐하면 안식일은 여호와가 창조를 완성하신 다음에 안시, 그분의 창조를 기념하기 위한 안식일이기 때문에. 그런데 이스라엘 백성들이 평일에도 하루치 이상의 만나를 거두어서 남겨두었죠 그것이 이제 썩지 않을 거라고 생각을 한 거죠 자신의 집에다가 양식을 축적해 놓으려고 자신의 부를 쌓으려고 했던 것이고 안식일날 아침에도 하나님의 명령을 어기고 광야로 나아가서 이제 만나를 거두려고 하죠 물론 이제 그 남겨둔 평일 날 남겨둔 만나는 당연히 썩어서 냄새가 진동하게 되고 안식일 새벽에 만나를 거두기 위해 나간 사람들은 헛수고를 하게 됩니다. 광야에 평일에 내려 있었던 만나가 내리지 않죠. 그러자 하나님이 분노하시게 됩니다. 그러니까 원망에 대해 이스라엘 백성의 원망에 대해서는 분노하시지 않지만 만나의 규례를 지키지 않은 것에 대해서는 하나님께서 분노하시죠. 20절과 28절 말씀에 보면 하나님의 분노가 나타나 있는 것들을 볼수 있습니다. 어뭐 조금 복잡하게 설명을 했지만은 그래서 12절까지 만나로 이스라엘 백성의 원망에 응답하신 그 사건을 뭐 굳이 비유하자면 하나님의 사랑, 하나님의 사랑을 이스라엘 백성들에게 계시하신 것이다라고 생각이 되고 이 13절부터 28절까지 그 만나의 규례를 주신 것은 하나님의 정의 하나님의 정의를 이스라엘 백성에게 알게 하시기 위한 것이다 라고 이렇게 생각이 됩니다 그리고 그 만나 사건과 만나 사건 이후에 이어지는 그 만나 사, 만나의 규례들 그리고 그 속에 담겨있는 안식일 규례는 하나님의 정의를 우리에게 일깨워주는 사건이라고 생각이 됩니다 하지만 어, 이 하나님이라고 하는 한 인격 속에 사랑과 정의가 담겨있는 것이잖아요 이두 가지를 분리할 수 없습니다 그러니까 하나님께서 우리에게 정의를 알게 하시는 것은 하나님의 사랑을 더 풍성히 맛보게 하시기 위해서 정의를 일깨워주는 것이지 하나님의 정의라고 하는 속성과 사랑이라고 하는 이 속성이 분리될 수 없는 것이다 라고 하는 것을 우리들이 기억해야 될 것입니다 하나님의 사랑이든 하나님의 정의이든 이두 가지 전혀 다른 하나님의 이 속성은 한 가지 기초 위에 이렇게 놓여져 있습니다. 그한 가지 기초가 무엇일까요? 하나님의 그 성품의 그 기초, 그 하나님의 성품의 토대. 저는 그것을 하나님의 은혜라고 생각을 합니다. 하나님의 은혜. 그 하나님의 은혜가 때로는 사랑으로 우리에게 다가올 때가 있고 때로는 우리에게 정의로 다가올 때가 있다라고 하는 것이죠. 하나님의 그 은혜. 하나님의 은혜 방금 이야기한 것처럼 이 하나님의 사랑과 정의라고 하는 것은 하나님의 한 인격 속에 담겨져 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 하나님의 사랑을 알지 못한다면 하나님의 정의를 깨달을 수 없고 또 하나님의 정의를 이해하지 못한다면 우리가 알고 있는 하나님의 사랑 역시도 왜곡되고 축소될 수밖에 없습니다 사랑과 정의 이두 가지는 서로가 서로를 견인하면서 우리에게 그것을 이끌어오기 때문에 그렇죠. 이두 가지 중에 어느 거한 가지라도 우리가 포기하고 어느 거한 가지라도 제대로 알지 못한다면 우리는 결국 하나님의 은혜에 대해서 이해할 수 없게 됩니다. 이 포기할 수 없는 하나님의 이두 가지 속성은 우리에게 도전이 됩니다. 때때로 우리를 시험합니다. 우리를 시험합니다. 그리고 궁극적으로 우리는 이 하나님의 사랑과 정의의 완전한 조화를 원치 않습니다. 요한복음 1장 9절부터 11절에 보면 예수님을 참빛이라고 이야기하고 그 참빛이 이 세상에 왔지만 세상은 그 빛을 알지 못했고 그가 자기 땅에 왔지만 자기 백성들이 그빛 대신 주님을 영접하지 않았다라고 성경을 이야기합니다 그리고 마태복음 11장에 보면 세례 요한이 예수님보다 먼저 와서 오실메시아의 길을 예비하다가 이제 감옥에 가게 되죠 예수님이 이제 자신의 제자들을 세례 요한에게 면회를 보냅니다 자기가 직접 가지 않고 제자들을 면회를 보내죠 그 제자들을 통해서 자신의 메시지를 세례 요한에게 전달해 주는 거죠 그러면서 마지막으로 그 제자들이 세례 요한에게 하신 전한 예수님의 말씀은 이것입니다 나로 인해서 실족하지 않는 자가 복이 있다 어, 나로 인해 실족하지 않는 자가 복이 있다 라는 말씀을 하는 것을 볼수 있습니다 우리는 그 예, 하나님의 예수님을 통해 나타난 그 하나님의 사랑과 정의의 그 하나님의 온전한 은혜를 원하지 않습니다. 예수님을 십자가에 죽인 것처럼 우리도 그것을 폐기 처분하고 싶어합니다. 어둠이 빛을 싫어하듯이 말이죠. 그래서 앞서 이야기한 대로 예수님은 우리에게 나로 인해 실족하지 않는 자가 복이 있다고 말씀을 하십니다. 하나님의 말씀이 하나님의 존재가 나에게 걸림돌이 아니라 디딤돌이 되어야 하죠. 하지만 이것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그것은 결코 그냥 되는 일이 아니죠. 우리의 본성과 하나님의 말씀은 사사건건 시시각각 충돌하기 때문에 그렇죠. 만약에 충돌하지 않는다면 둘 중에 하나죠. 우리가 완전히 성화했던지 아니면 우리가 하나님의 말씀을 완전히 제대로 모르고 있던지 우리가 신앙생활을 하면서 나에게 들려지는 또 나에게 다가오는 하나님의 말씀이 내 본성과 시시각각 충돌해서 내적인 갈등과 사사건건 부딪혀서 영혼의 혼란함이 없다면 우리가 완전히 성화해서 주님을 완전히 닮아있든지 아니면 우리가 하나님의 말씀을 잘못 알고 있던지 그래서 어찌 보면 이 주일은 어, 영원의 안식을 얻는 날이 아니라 물론 안식이라고 하는 결과에 이르기 원해서 나온 것이지만 여기서의 안식은 가짜 안식, 일시적인 만족이 아니라 그 내적인 갈등 속에서 우리가 진리를 선택함으로써 주님께서 우리에게 주시는 위로와 보상인 것이죠 저는 여러분들이 그 갈등에, 어, 갈등을 갈등 직면하기를 두려워하지 마시기를 부탁드리겠습니다 을 이처럼 하나님의 말씀이 우리의 본성과 사상권권 시시각각 충돌하지만 그럼에도 불구하고 연어가 거센 계곡을 거슬러 올라가 상류에서 알을 낳듯이 우리도 이 세상에 이 물결을 거슬릴 수 있는 신앙의 그 능력을 갖추어야 합니다. 그리고 이러한 신앙의 능력이라고 하는 것은 이스라엘, 이스라엘 백성이 시브리 백성이 40년 동안 광야 생활을 통해서 하나님께로부터 받은 연단과 훈련 심지어 징계를 통해서 단련되는 것처럼 우리 역시도 우리의 남은 인생, 이 하나님, 이긴 신앙생활을 통해서 하나님께로부터, 하나님으로부터의 연단과 훈련을 통해서 다듬어지는 것 외에는 결코 그 능력을 우리가 갖출 수 없다. 라고 하는 것이죠 그렇기 때문에 출애굽기에 나와있는 이 출애굽 사건이라고 하는 것은 시브리 백성 이스라엘 민족에게만 국한된 특수한 사건이 아니라 하나님의 백성 모두에게 보편적으로 나타나고 또 요청되는 개인적이며 공동체적이고 국가적이며 심지어는 우주적인 사건이라고 하는 것이죠 하나님이 모든 피조물을 다루시는 하나님의 사건이라고 하는 것입니다 제가 설교를 할 때마다 여러분들에게 항상 말씀을 드리지만 성경에 나와 있는 모든 사건들은 하나님이 어떠한 분인가를 우리에게 계시해 주는 사건들이죠. 그리고 하나님이 어떠한 분인가를 알기 위해서는 항상 안티테제가 있어야 된다고 요즘에 안티테제라는 말을 제가 설교 시간에 굉장히 자주 쓰네요. 우리가 하나님을 하나님으로 알수 없습니다. 우리의 지성의 한계 때문에. 그래서 우리는 하나님과 반대되는 것을 이해함으로써 하나님의 존재를 어렴풋이 유추하는 것이죠. 출애굽기에는 그것이 애굽으로 등장하는 겁니다. 애굽과 파라오, 그것과 반대되는 하나님으로 우리에게 계시되는 것이죠. 이처럼 우리가 안티테제를 통해서 하나님을 이해하지 않는다면 복음이라고 하는 것은 자꾸만 나라고 하는 개인 또는 내세라고 하는 어떤 천국으로만 제한되게 됩니다. 제한되게. 그래서 칼 마르트라고 하는 20세기에 어, 최고의 신학자 중에 한 명은 1962년의 타임즈와의 인터뷰에서 그리스도인은 한 손에는 성경을 들어야 되고 한 손에는 신문을 들어야 된다라고 이야기합니다 여기서 신문을 들어야 되는 이유는 이 신문 속에 나타나는 복음의 안티테제이 세상이 어떻게 돌아가는지를 이 세상의 원리와 이 세상의 가치와 이 세상의 방식이 어떠한 것인지를 우리가 깊이 이해하면 이해할수록 복음과 하나님에 대해서 알게 된다라고 하는 거죠 알게 된다 그렇기에 게서 출애굽기 역시도 1장부터 14장까지 파라오의 손에 고통받는 이스라엘의 그 억압과 탄압을 먼저 묘사하고 있고 그 이후에 이와 대조되는 하나님의 다스림과 주권에 대해서 우리들에게 이야기하고 있습니다 그럼에도 불구하고 우리는 자꾸만 이집트로 돌아가려고 하죠 이스라엘 백성들은 자꾸만 애굽으로 돌아가려고 합니다. 그래서 이제 그 이유가 지진 안주 설교 때 기억의 왜곡 때문이다라고 이야기했죠. 애굽 애국, 애굽에 있었을 때 고기가 막 곁에 앉은 적이 없었는데 고기가 막 곁에 앉았다라고 기억을 왜곡하는 거죠. 우리도 자꾸만 과거에는 행복했다라고 하는 것처럼. 그런데 과연 저들이 이스라엘 이스라엘 백성들이 애굽으로 돌아가려고 하는 것이 기억의 왜곡 때문이기만 할까? 아니라는 겁니다 실제로 애굽대가더 좋았던 게몇 가지가 있다는 거죠 아니요 몇 가지가 아니죠 하나님을 따르는 것보다 애굽이 좋은 이유가 훨씬 더 많습니다 훨씬 더 사실 하나님을 믿는 이유는 거의 하나예요 하나 그리고 하나님을 안 믿을 이유는 너무나 많이 있습니다 실제로 애굽이 좋았던, 애굽이 더 좋은 이유를 세기 시작하면 한두끝도 없다는 거죠. 그 중에 대표적인 것이 무엇입니까? 가장 핵심적인 것은 애굽에서의 삶이라고 하는 것은 힘이 힘이 파워가 윤리라고 하는 겁니다. 힘이 윤리라고 하는 거죠. 하지만 하나님 안에서는 반대입니다. 윤리가 힘이죠. 윤리가 하나님이 그분의 백성에게 요구하는 것은 힘과 지혜가 아니라 거룩과 자비입니다. 그리고 그것이 힘이라는 겁니다. 그것이 심이라는 것이죠. 그렇게 우리는 자꾸만 근데 그 하나님이 우리에게 요구하시는 윤리라고밖에 표현할 수 없는 하나님의 거룩한 속성들 사랑과 자비, 온유와 시락 이런 것들은 우리가 측량할 수도 없고 설령 측량을 한들 이것에 대한 구체적인 보상이 없습니다. 아니요. 보상은커녕 오히려 하나님의 성품으로 내 내면을 새롭게 하면 할수록 세상은 나를 박해하죠. 그 보상이라고 하는 것은 세상의 방식과는 정반대로 옵니다. 우리가 예수를 닮아가고 그리스도의 용서와 그리스도의 사랑으로 우리가 우리를 채워가면 갈수록 세상은 나를 가만히 두지 않죠. 세상의 심을 심으로 을심 뭐 예를 들어 어저께도 JTBC 뉴스를 보니까 어 자격증 사이트에 들어가서 5시간 안에 딸수 있는 자격증이 200개라는 거예요. 200개 어 온라인 동영상을 보고 시험을 봐서 60점을 넘으면 자격증을 받는데 그 동영상을 60%를 봐야 되는데 건너뛰기를 할 수가 있어요. 어, 그러니까 이게 사이버대학 같은 경우는 건너뛰기가 안 되거든요. 그리고 시험도 60점이고 시험 문제도 굉장히 쉬워요. 대신 이제 그 자격증을 발급받을 때 비용을 내야 되죠. 한 10만 원 정도. 그래서 결국 돈으로 자격증을 사는. 데 그렇게 우리나라에 딸수 있는 자격증이 200개쯤 있다는 거예요. 근데 우리, 우리 그리스도인의 자격이라고 하는 것들은 전부 다 그렇게 측량할수 없고 객관화할 수 없고 또 외적인 권위에 의해서 이렇게 규정될 수 없는 것들이고 그것을 얻는다고 한들 그것이 물질적으로 우리에게 어떤 보상을 주거나 우리에게 힘을 주거나 명예를 주지 않고 오히려 정반대로 더 낮아지게 하고 더 겸손하게 하고 그렇게 당연히 돌아가는 애국으로 돌아가려고 하는 그들의 관성과 그들의 본성을 어찌 보면 당연하다라고 하는 것입니다 오병이어 사건 이후에 예수님이 그 오병이어 사건에 대해서 만나 이출애굽 만나 사건과 함께 이스라엘 백성들에게 설명해 주시고 그 설명을 들은 이스라엘 백성들의 반응은 어렵다 주님 너무 어렵습니다 어찌보면 그들의 그 반응이 당연한 것입니다. 아니, 어려운 게 아니고, 사실 그 어렵다라고 하는 원어를 보면, 불가능하다란 뜻이에요. 주님, 이건 불가능합니다. 이건 불가능한 얘기입니다. 불가능하죠? 불가능해요, 여러분. 예수를 따르는 거는 불가능해요. 우리의 힘으로 불가능해요. 성령의 능력이 아니면 불가능해요. 우리가 우리가 먹고 마시는 공기와 우리가 살고 있는 이 모든 환경은 복음의 안티태제 복음과 정반대되는 상황 속에 우리가 살고 있어요 그렇기에 우리의 기도는 간절해질 수밖에 없는 거예요 우리가 서 있는 이 세상과 우리를 둘러싸고 있는 환경들에 우리가 눈을 뜨면 그리고 우리가 정말 주님을 따르는 제자가 되려고 하는 그 결단이 우리 안에 있다면 우리의 기도는 간절해질 수밖에 없고 우리에게 있는 이 좌우에 옆, 옆, 여러분 자우에 계신 공동체 형제 자매들은 정말 나에게 소중한 지체일 수밖에 없다라고 하는 거죠 이 길을 함께 걷는 자들이기 때문에 이처럼 만나사건은 구원의 본질을 우리에게 계시해 주죠 그리고 그 구원의 본질을 한마디로 말하면 하나님의 은혜입니다 하나님의 은혜 조금 더 어려운 용어로 말하면 무조건적인 은혜이죠 무조건적인 은혜 그거를 보여주는 사건이 바로 만나사건입니다 우리 추애국기 16장 15절 말씀을 아까 읽었던 말씀 중에 한 절을 같이 한번 읽어볼까요? 추애국기 16장 15절 16장 15절입니다 같이 한번 읽을까요? 시작 이스라엘 자손이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라 아멘. 오늘 설교의 제목인데요. 너희에게 주어 먹게 하신 양식, 무조건적인 은혜입니다. 이스라엘 백성이 어떤 이쁜 모습이 있고 어떤 다른 민족에 비해서, 다른 부족에 비해서 탁월한 모습이 있기 때문에 먹을 것을 주시는 것이 아니라 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이다라고 하는 거죠. 무조건적인 공급이죠. 우리 굳이 비교하자면 자녀를 향한 부모의 사랑과도 같습니다. 아이가 아이가 건강하고 말을 잘 듣고 애교를 부리고 부모의 약속을 지키면 고기 반찬을 주고 그렇지 않으면 짬밥을 주고 이러지 않잖아요. 않잖아요 네? 물론. 물론 상황의 영향을 받아요. 부모는요. 아주 말을 잘 들으면 고기가 한우가 되고 뭐 이런 열순 있겠지만 기본은 지키거든요. 기본은 말을 안 듣는다고 굶기거나 그러지는 안안쳐안 쳐. 물론 여기서 이, 이 부모와 자식의 관계 역시 자식이라고 하는 그 조건이 있기 때문에 하나님의 사랑을 우리에게 설명해 주기는 너무나 부족하긴 하지만 그럼에도 불구하고 이 세상에서 가장 완전한 사랑이라고 불려지는 그 부모의 사랑. 그 자녀를 향한 그 조건 없는 공급 안에서 우리는 하나님이 우리를 어떻게 사랑하는지를 알수 있게 되죠. 조건 없는 공급입니다. 이거 하나님의 성품이죠. 그리고 이것을 닮아가는 것이 신앙의 내용이고 신앙의 목적입니다. 이 하나님의 무조건적인 은혜를 닮아가는 것이 신앙의 내용이죠. 신앙의 목적이죠. 한 걸음도 나아가, 나아가 보면 이 만나 사건을 통해 우리가 만나게 되는 하나님은 무조건적인 은혜, 무조건적인 공급인데 하나, 그 앞에 더 중요한 단서가 붙죠. 모두를 입니다. 모두를, 모두에게 무조건적인 은혜를 주시는 분이라는 거예요. 이 모두라고 하는 것이 하나님의 은혜의 정의로운 속성입니다. 정의로운, 모두에게 은혜로운. 우리는 나만. 나에게만 은혜로운 하나님 또는 나부터에게 은혜로운 하나님이지만 하나님은 모두에게 은혜로운 하나님이죠 그것을 조금 어려운 말로 이야기하면 하나님의 정의로운 은혜 또는 하나님의 공적 은혜 하나님의 은혜의 공공성이라고 이야기할 수 있습니다 우리 다시 한번 본문을 보면 출애국기 16장 17절 18절을 같이 한번 읽어보겠습니다 출애국기 16장 17절 18절 같이 읽어볼까요? 시작 이스라엘 자손이 그같이 하였더니 그 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하나 오멜로 되어본 즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각 사람은 먹을 만큼만 거두었더라. 아멘 이것이 만나 사건에서 나타난 하나님의 속성이죠. 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없게 하시는 하나님의 정의로운 은혜입니다. 하나님의 은혜의 종공성입니다. 누가 복음 15장의 탕자의 비유를 우리는 하나님의 사랑, 하나님의 그 자애로운 사랑을 보여주는 비유라고 생각을 합니다. 하지만 그 탕자의 비유에 또한 우리가 결코 강가하지 말아야 되는 하나님의 속성은 하나님의 정의이죠. 하나님은 집안에 남아서 아버지 곁에서 충실하게 일했던 첫째 아들에게나 집을 나가서 방탕하게 살았던 둘째 아들에게나 심지어는 그 집에서 품꾼으로 일하는 품꾼에게조차도 양식을 넉넉히 주시는 정의로운 분입니다. 모두에게 무조건적인 은혜를 공급해 주시는 분이 우리 하나님이신 것을 누가복음 15장의 탕자의 비유를 통해 알수 있죠. 마태복음 20장에 보면 포도원 포도원 주인의 비유가 나오죠. 포도원 주인이 자신의 포도원에서 일할 품꾼들을 이렇게 부릅니다. 그리고 아침 9시부터 밤 6시까지 일하면 한 대나리온, 뭐 지금으로 말하면 하루 일당 한 10만 원 정도를 주겠다. 어, 한대몇 사람이 아침 9시에 왔죠. 근데 일꾼이 부족합니다. 12시에 한번더 사람을 부르죠. 그리고 오후 3시에 사람을 한번더 부릅니다. 그리고 마지막에 오후 5시에 한번더 사람을 부르죠. 그런데 모든 사람에게 보상은 한대나리였이었습니다 누가 제일 열받는 건가요? 네, 첫 번째 사람이죠. 그때 하나님 뭐라고 말씀하신는지 아세요? 내 것으로 준 거다라는 거예요. 내 걸로 준 건데. 니네가 손해본 게 없잖아요. 어? 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 나의 선함이 너희에게는 악함이 되냐 라고 말씀을 하세요 충격적인 말씀이에요 하나님의 선함이 너희에게는 악함이니 내 것으로 줬는데 우리 모두가 이 땅에 올때 빈몸으로 왔습니다 알몸으로 한문으로 적신으로 왔습니다 그리고 알몸으로 돌아갑니다 우리가 갖고 있는 모든 것 우리가 입고 있는 옷 우리가 살고 있는 짐또 우리가 타고 있는 차 모든 것은 어찌 보면 하나님의 은혜입니다. 하나님이 우리에게 주신 것입니다. 그런데 그것에 대해서 우리는 우리의 뜻대로 하나님을 악한 분으로 하나님의 정의를 악한 것으로 만들어 버릴 때가 많다라고 하는 것이죠. 여러분 복음이라고 하는 것은 나에게만 기쁜 소식이 아니라 기쁜 소식이 아니라 모두에게 기쁜 소식이 되어야 됩니다. 나의 나, 나 나의 기쁨이 누군가에게 슬픔이 된다면 그것이 어찌 복, 복음이겠으며 내가 축복이라고 말하는 것이 누군가의 피눈물로 인한 것이라면 우리는 그것을 축복이라고 말해서는 결코 안 되겠죠. 하나님의 복음은 나만을 위한 복음이 아니라 모두를 위한 복음이어야 한다는 것이죠. 그래서 이 하나님의 하나님의 정의 모두를 만족케하시는 하나님의 은혜를 깨닫는 사람들은 그러한 삶을 살아가죠. 시작은 세리장 사케오가 대표적이죠. 사케오가 이 세리장 사케오가 예수를 만나게 되고 예수를 만난 다음에 어떤 일을 하게 됩니까? 자신의 재산을 팔아서 절반을 가난한 자에게 나누어 주고 자기가 세금 징수원으로서 세금을 과다하게 징수한 것이 있다면 네 배씩 갚아주겠다라고 이야기하죠. 그러니까 세리, 삭개오가 만난 하나님은 어떤 하나님이죠? 모두를 만족해하시는 하나님을 만난 것이고 그렇기 때문에 자신이 갖고 있는 물질과 자신의 재능을 가지고 모두를 만족해하는 하나님의 은혜의 도구로 사용하게 된 것이죠. 여기서 우리는 우리에게 질문을 던져야 됩니다. 나는 정말 모두를 만족해하시는 하나님을 믿는가? 이 질문을 던져야 돼요. 이 질문에 동의해야만 우리가 이웃을 사랑할 수 있어요 그러니까 우리의 신앙의 신앙의 내용이 우리의 삶을 결정하는 겁니다 정말 나는 내가 믿는 하나님은 나만 만족하게 하시는 나부터 만족하게 하시는 하나님이 아니라 모두를 만족하게 하시는 하나님인가 나는 정말 그분을 믿는가 그분을 믿을 생각이 있는가 이 믿음은 만만하지 않습니다 이 믿음은요 이것은 우리를 시험하고 우리를 도전합니다. 그래서 우리는 자꾸만 나만 만족하게 하시는 하나님 나부터 만족하게 하시는 하나님으로 하나님을 왜곡시킬 때가 많습니다. 자신에게 한번 질문해 보십시오. 나는 내가 믿는 하나님은 정말 모두를 만족케 하시는 하나님인가? 나는 정말 그분을 믿고 있는가? 이, 이 질문에 대한 답은 결코 쉽지 않습니다. 왜냐하면 우리의 주체할 수 없는 자기애 때문이죠 자기 사랑 때문에 새벽에 내린 만나를 거두기 위해 광야로 나간 사람들은 모세의 명령과 같이 한 오멜만 거둔 것이 아니라 그 이상을 거두었습니다. 그러나 아무리 많이 거둔 만나도 하루가 지나면 다 썩어서 악취가 났습니다. 왜요? 하나님께서 이스라엘 백성에게 모두를 만족해하는 여호와가 를여호와 모두를 만족하기 하기 위해서는 너희가 너희들의 탐욕을 절제하는 훈련을 해야 된다는 거죠. 40년 동안 그 훈련을 한 겁니다. 4 0년 동안 사십 년그 가난 광야 생활 이 가난 전에 그 광야 생활 속에서 계속 실수를 반복하는 거죠. 하루 이상의 만날을 걷어서 집에 쌓아 놓으면 또 썩고 악취가 나고 근데 막상 광야에 나가서 만날을 보면 또 견물 생식이라고 또 가져가고 싶고 또쌓아나 냄새가 나고. 이, 이 끝없는 실수의 반복 속에서 우리의 탐욕을 절제하게 하는 훈련을 하나님이 시킨 것이죠 왜냐하면 그래야만 하나님이 모두를 만족케하는 하나님으로 우리를 통해서 역사하실 수 있으니까요 우리를 통해서 요 모두가 만족, 만족해 되기 위해서 모두가 배불리 먹을 수 있기 위해서 가난한 자가 없게 하기 위해서 쌓아놓으려고 하는 우리의 탐욕을 내려놓아야 합니다 그렇지 않는다면 음, 모두를 만족케 하시는 하나님의 그 역사와 능력이 나타날 수 없는 것이죠. 예수님께서 요한복음 6장에 오병이어 사건을 오병이어의 기적을 행하시고 그 오병이어 사건을 만나 사건과 연결해 설명하시는 것도 마찬가지죠. 오병이어의 기적에 가, 갖고 있는 가장 큰 의미가 무엇이겠습니까? 모두를 만족하게 하신 하나님이죠. 모두를 모두를 만족하게 하시는 여러분 예수를 믿고 따른다라고 하는 것은 단지 그분의 능력으로 내 소원을 만족해하는 차원의 종교생활이 아닙니다 그분의 성품에 참여하는 거죠 그 하나님의 성품에 참여하는 것입니다 그존 웨스터라고 하는 신학자는 믿음이라고 하는 단어를 참여라고 하는 단어로 바꿔서 설명합니다 복음을 믿어라가 아니라 복음에 참여해라 복음에 참여해라 그래서 그분의 책 제목이 비커밍 더 가스펠인데요 비커밍 더 가스펠 복음이 되라 네가 복음이 되라 라고 이야기합니다 그래서 그 책에 이런 내용이 있습니다 그리스도에게 속한 각 개인과 공동체가 그 주변 세계 한가운데서 그리스도교의 복음을 가시적으로 채화하는 개인과 공동체가 되어야 한다 하고 이야기합니다 사랑하는 성도 여러분 여러분이 복음이 되시기를 바랍니다 아멘 회사라 교회가 복음이 되기를 바랍니다. 회사라 교회를 통해서 많은 사람들이 하나님의 그 무조건적인 은혜 모두에게 공급하시는 하나님의 그 정의로운 은혜를 부분적으로나마 맛보고 경험하게 되기를 바랍니다. 아까 요한복음 6장을 잠깐 설명하면서 요한복음 6장 초반부에 오병이어 사건이 나오죠. 그리고 요한복음 6장 후반부에 그 오병이어 사건에 대한 예수님의 이 만나 사건을 기초로 한 해석이 등장을 합니다 그리고 이두 가지 사이에 6장에 등장하는 또 하나의 기적이 하나 있습니다 혹시 그게 언제 모르시겠죠 당연히 네. 아주 생뚱맞은 기적이 등장을 해요 이 사이에 어, 이, 이, 이 오병이어의 기적과 오병이어 기적에 대한 해석 사이에 아주 생뚱맞은 기적이 등장을 합니다 이렇 이렇게 등장을 하죠. 오병이어 기적을 예수님이 행하시니까 백성들이 예수를 막 임금 금 삼으려고 합니다. 예수님 우리 왕이 되어 주십시오. 예수만 우리의 왕이 되면 먹을 거 걱정 안 해도 되잖아요, 그렇죠? 그러니까 예수님이 그들의 그 요구를 피해서 산으로 올라가십니다. 산으로. 그때 아마도 뭐 성경에 나와 있지 않지만 제자들, 그러니까 예수님의 이 무리에게 예정된 일정이 있었던 것 같아요. 건너편 가버나움에서 그래서 예수가 사라진 거예요. 그러니까 제자들이라도 먼저 가야 되잖아요 그러니까 예수 없이 제자들이 배를 타고 갈릴리 호수를 건넙니다 가버나움으로 가죠 근데 갈릴리 호수를 건널 때 배가 이 풍랑을 만나는 거예요 예수가 없는데 예수가 배안 계신데 풍랑을 만나게 되고 거의 배가 전복하기 직전에 베드로가 이 선, 선, 그 선수에 나아가서 밖을 보니까 막 이렇게 뿌연 물체가 다가오는 거예요 귀신인 줄 알죠? 더 무서워요 풍랑도 무서운데 귀신까지 다가오니까 어, 이제 내가 헛것을 보는구나 어? 그 신과 함께처럼 그 뭡니까? 그 죽은 사람 데리러 오는 게 뭐죠? 저승세자가 나를 데리러 오는구나 예수님이 뭐라 그러냐면 나다 두려워하지 마라 바다를 걷는 사건이 오병이어 사건과 오병이어 사건에 대한 해석 그 중간에 등장을 합니다 아주 생뚱맞죠? 아주 생뚱맞죠? 근데 이것이 결코 생뚱맞지 않아요. 이 맥락 속에서 이해하면 생뚱맞지 않아요. 오병이어 사건의 의미가 뭐라 그랬습니까? 만나 사건과 마찬가지로 모두를 만족케하시는 하나님이라고 이야기했습니다. 그리고 모두를 만족케하기 위해서 우리가 뭐 우, 어떤 훈련을 받아야 된다 그랬죠? 자기 애를 버리는 훈련을 해야 된다라고 그랬죠. 그리고 어찌 보면 예수님 이 바다 위를 걸으시는 그 모습은 자기를 그런 이건 뭐 재해석이 아니고 김기성 목사님 해석인데 자기를 버린 사람의 가벼움. 자기 자기 애를 버린 사람이 얼마나 가벼울 수 있는가, 얼마나 자유로울 수 있는가를 보여주는 상징적인 사건이다라고 하는 거예요. 물 위까지 걸을 수. 자기 애에 사로잡힌 사람은 물속 깊은 심연으로 빠져들죠. 끝없는 자기 애 심연 속으로 빠져들지만, 자기 애를 버린 사람은 물 위를 걸을 수 있을 만큼 가볍고 자유로울 수 있다라고 하는 것을 보여주는 사건이라고. 김기성 목사님이 설명하는 것들을 보았습니다 말씀을 마무리하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 지난주 내내 올겨울 최고의 한파가 있었습니다 어, 아주 뭐 힘들고 불편한 그런 삶을 살았죠 어, 뭐 아마 이번 주에 교회 수도값도 아마 많이 나왔을 겁니다 계속 수도를 많이 틀어놨어요 하지만 우리는 이 추위 속에서 나의 불편함과 나의 고통을 넘어서 이 추위가 더 고통스러울 이웃들을 기억해야 됩니다 어, 마트나 백화점에서 주차 주차 관리를 하는 우리 진짜 출퇴근길에 어, 야외에서 한 5분만 지나도 막 피부가 터질 것 같잖아요 근데 3, 4시간을 야외에서 이 경광봉을 들고 주차 안내를 하시는 분들 그 주유소에서 아까 최동만 집사님도 주유소에 있을 때보다 훨씬 낫다라는 말씀을 하셨는데 주유소에서 주유를 하는 주유원들 날씨가 추우니까 기름기가 막먹고 싶더라고요 막 추우고 막 움츠러드니까 저녁에 이제 치킨을 시켜 먹고 싶은데 너무 배달하시는 분이 힘들 것 같은 거예요. 야, 이 추위에 오토바이를 타고 이거를. 근데 또 이거 안 시키면은 이분들이 춥다고 돈벌이가 안 되면은 딜레마인 거예요. SBS 뉴스를 보다가 노점상에서 할머니가 과일을 파시는데 난로를 자기한테 안 떼고 과일한테 떼는 거예요. 과일이 알못 파니까. 음 그리고 지금 이 추운 날씨에도 해고와 해고 취소와 복직을 요구하면서 굴뚝 고공에서도 농성을 하고 있는 분들이 있습니다. 사진을 잠깐 볼까요? 없고 앞쪽에 뒤, 설교 뒤쪽이 없군요. 네. 어, 그 목동에 있는 열병합 발전소에 75m 그 굴뚝 네 개의 굴뚝 중에 세 번째 굴뚝에서 두 명의 노동자 파인팅 노동자가 어 오늘 오늘 78일째입니다. 78일째 고공 농성 중입니다. 어, 그, 그분들이 그쓴 기도문이 있어요 그 기도문의 내용이 이렇습니다 오늘은 날씨가 아주 추웠다 네, 그 굴뚝에서 있는 분이 쓴게 아니고 그 굴뚝 굴뚝 위에 두 분이 있고 아래 에세 분이 천막에 있으면서 이두 명을 지원하는 거예요 핫팩도 올려보내고 보온병에 물도 담아서 올려보내고 네, 그 밑에서 그세 명을 이렇게 또 도와주는 기독교 대책위원회가 있어요 기도해 주시는 이동환 목사님을 중심으로 한 분들이 계신데 그 아래에 계신 노동자가 쓴 글에 오늘은 날씨가 아주 추웠다. 성찬 포도주는 얼어서 슬러시가 되었고, 평소 또박 또박 한 마디 한 마디 틀리는 바 없는 설교자의 입이 얼어 발음 발음을 제대로 하지 못했다. 난왜이 춥디 추운 날 거리에서 나와 한 시간을 떨고 있나? 왜 연기가 나지 않는지 굴뚝에는 몸도 바로 누이지 못한 채이 칼바람을 칼바람을 버티는 사람들이 있다. 부디 이 추운 밤 굴뚝 위에 두 분에게 천막을 지키는 이들에게 추위에 동동 떨며 함께하는 벗들에게 그리고 곳곳에서 자신의 싸움을 이어가고 있는 모든 분들에게 평화가 있기를 기도한다 라고 하는 기도문을 보았습니다 사랑하는 성도 여러분 이 만나 사건이 우리에게 계시해주는 하나님의 성품은 하나님의 사랑과 하나님의 정의입니다 하나님의 그 은혜는 모두에게 베풀어지는 모두를 만족케 하는 은혜입니다. 그것을 그 하나님의 은혜의 도구가 우리가 되기 위해서 오늘 이 주일에도 하나님께서 우리에게 보게 하신 자기의 자기의 탐욕들을 발견하고 그 옷을 벗어 버리고 또이 사회의 구조와 제도 속에 그러한 것들이 있다면 그것과 싸울 수 있는 그것들을 고발할 수 있는 그것들이 잘못됐다라고 말할 수 있는 아까 황태희 자매의 기도처럼. 그것들이 잘못됐다라고 말할 수 있는 용기로 다시 한번 나를 채워서 각자의 삶의 방식, 삶 안에서 그러한 목소리들을 낼수 있는 저와 여러분이 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 자비로우신 주님 어느새 2018년 첫 번째 달의 마지막 주일입니다 다음 주일 입춘을 앞두고 추위가 절정입니다 주님 이처럼 가장 혹독한 추위 속에서 새 봄을 저희들이 기다립니다 또이 세상의 양극화와 빈부차와 억그러진 내팽개쳐진 하나님의 이 정의 속에서 하나님의 다스림과 하나님의 통치를 저희들이 기대하며 소망합니다 저희들의 기도에 응답하여 주시고 하나님 다시 한번 오늘 이 주일에 내가 믿는 하나님은 정말 모두를 만족해 하시는 하나님인가 라고 하는 그 질문 앞에 서서 다시금 우리의 신앙을 새롭게 하고 우리의 삶에 덕지덕지 붙은 탐욕의 옷들을 벗어버리고 그래서 예수님처럼 무리를 거를 수 있는 그 가벼움과 자유로움과 자애로움으로 두려워 떨고 있는 이들에게 다가가서 그들에게 주님의 사랑의 따스한 온기를 전할 수 있는 저와 세상랑 공동체 모두가 되게 하여 주시옵소서 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘